0: Señoras y señores, les saludamos muy cordialmente en nombre de Radio Mosaico de Temuco. Mi nombre es Óscar Aroca y aquí comienza el programa Lo Nuestro es Historia. Tan antiguas como la propia humanidad, las plagas, epidemias y pandemias han acompañado al hombre desde los albores de su existencia. Casi consustanciales o inherentes a la propia civilización, tal vez las primeras noticias que tengamos de ellas son las que provienen de los escritos bíblicos del Antiguo Testamento, las plagas que asolaron Egipto como castigo de Dios. Luego las crónicas de los historiadores clásicos nos hablan de las plagas de Atenas que obligaron a interrumpir la guerra del Peloponeso que debía dirimir la hegemonía entre aquella metrópolis y Esparta sobre la antigua Grecia. Fue bajo el reinado del emperador Justiniano cuando en el siglo VI aparece en Constantinopla el primer antecedente de lo que posteriormente sería la peste bubónica o peste negra, que durante la Edad Media asoló a Europa, llevándose la vida de un tercio de la población de aquel continente. Aquel primer brote del Imperio Bizantino llegó a cobrar diariamente la vida de hasta 10.000 personas. Y se puede afirmar que posteriormente en la Edad Media, aquel episodio macabro que fue la peste negra, solamente representó la máxima expresión del enorme glosario de epidemias y pandemias que supuso el período histórico aquel en el viejo continente. Allí también hicieron su aparición la sífilis, llamada mal francés por los italianos y mal italiano por los franceses, la viruela, el cólera, el tifus, los distintos tipos de gripe, en fin, múltiples oleadas de enfermedades que nos han acompañado desde siempre nos siguen acompañando y al parecer estarán con nosotros mientras estemos presentes sobre la faz de la tierra algunas de ellas muy singulares y aquí quisiéramos detenernos en la información de una epidemia que se desató en el año 1962 fue allá en Tanganyika, la actual Tanzania en una escuela misional en la aldea de Kayaza a orillas del lago Victoria donde una docena de alumnas, de manera muy repentina, comenzó a desarrollar episodios compulsivos de risa. Los docentes del establecimiento, extrañados por la situación, optaron por enviar a las alumnas a sus casas, donde habrían transmitido esta enfermedad a sus familiares y cercanos. Ya al cabo de un mes, la epidemia había contagiado a 500 personas en la aldea de Cachaza y para los dos meses siguientes ya la epidemia había alcanzado a mil personas en Cachaza y otras aldeas cercanas. Las autoridades de salud posteriormente calificaron este fenómeno como una enfermedad psicogénica no letal que afectaba principalmente a los niños y personas menores de 30 años. Y si bien es cierto, el fenómeno no causó ninguna víctima fatal, la enfermedad sí llegó a ser invalidante ya que las personas perdían el control de sus movimientos a causa de los espasmos que acompañaban a estos ataques de risa. Y llegó a generar algunas serias complicaciones en quienes la padecieron, ya que tenían dificultades para comer, para dormir o para desarrollar cualquier otra actividad cotidiana, a lo que se suma el hecho de que en algunos casos la enfermedad acompañó a los afectados hasta por 15 días. El impacto de esta epidemia fue bastante acotado, no más de mil personas resultaron afectadas y no alcanzó a más de 10 aldeas. Tan repentinamente como apareció, fue que desapareció esta epidemia de la risa allá en la antigua Tanganica. Y no se ha vuelto a tener noticias de un fenómeno similar ni antes ni después al ocurrido allá en 1962 en pleno corazón del continente africano. Este particular fenómeno la epidemia de la risa de Tanganica que bien pudiera servir de nombre a un sketch infantil, nos mueve a ciertas reflexiones en el momento presente. Cómo quisiéramos todos nosotros que nuestras epidemias y pandemias fueran de risa, o tal vez de llanto, siempre que el llanto sea de alegría. Hemos querido adornar el final de la primera parte de este episodio de hoy con la voz inmortal e inconfundible del gran Frank Sinatra que nos invita precisamente a reír con una canción que nos dice que cada vez que reímos el mundo ríe con nosotros
1: When you're smiling When you're smiling The whole world smiles with you When you're laughing, when you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain, so stop your sighing, be happy again, keep on smiling, cause when you're smiling, the whole The world smiles with you smiling when you're smiling the whole world smiles with you when you're laughing when you're laughing that sun comes shining through but when you're crying you bring on the rain so stop your sighing Be happy again, keep on smiling, cause when you're smiling, the whole world smiles with you.
0: Ya estamos de regreso para la segunda parte del programa de hoy, donde hemos elegido un tema Relacionado con un evento histórico muy particular Y con un personaje de aquellos que se producen muy rara vez en la historia Hablaremos del conflicto, conocido como la guerra de la oreja Y del comandante naval español, Blas de Lezo. Para situarnos en contexto, vamos a decir que en el siglo XVIII Los ingleses, ya convertidos en una formidable potencia marítima Deciden cortar la yugular del monopolio comercial que mantenía España con sus colonias americanas atacando Panamá, dividiendo de esta manera la América Española en dos. El pretexto para iniciar una guerra con tales objetivos llegó en 1731, cuando un guardacostas español, capitaneado por Juan Fandiño, capturó el barco del capitán inglés Howard Jenkins al sorprenderlo contrabandeando en las costas de Florida. Junto con arrestarlo, Fandiño le corta una oreja a Jenkins. Ve y dile a tu rey, que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve, le señaló fandiño a Jenkins al tiempo que le devolvía la oreja dentro de un frasco. De regreso en Inglaterra, Jenkins intenta infructuosamente obtener una audiencia con el rey y solo después de golpear muchas puertas, siempre acompañado de su oreja dentro del frasco, al cabo de cinco años logra hacerse escuchar por el parlamento británico. En aquel foro, la visión de la oreja de Jenkins dentro del frasco, negra, seca y arrugada, enardeció los ánimos y el parlamento inglés, comenzó a exigir al rey Jorge II la declaración perentoria de la anhelada guerra contra España. El monarca británico, deseoso de una solución pacífica por la vía diplomática, dilató la situación por mucho tiempo, pero finalmente cedió la presión y formuló la declaración de guerra contra España en 1739. Estallaba así la Guerra de la Oreja, para la cual el gobierno británico preparó una fuerza de tarea formidable, más de 180 barcos, 3.000 cañones y 30.000 combatientes. Dos siglos hacían, desde que los mares no veían semejante masa flotante de combate, cuando la invencible Armada Española de Felipe II se había estrellado contra la propia Inglaterra. Y otros dos siglos habrían de transcurrir para que fuera superada por la flota de desembarco en Normandía en 1944. Como comandante en jefe de las fuerzas navales británicas, se designó al laureado y elegante comodoro británico Edward Vernon quien de inmediato fijó como sus objetivos estratégicos la captura del puerto de Portobelo en Panamá y de Cartagena de Indias en la actual Colombia, esta última la plaza fortificada más importante de toda la América Española. Fue así como Vernon se presentó ante Portobelo y comenzó un incesante bombardeo hasta casi hacerlo desaparecer, consiguiendo la rendición del puerto en menos de una semana. La consiguiente caída de Cartagena en manos de los británicos parecía un hecho inevitable. Y lo más seguro es que cuando llegara a Madrid la noticia de la derrota, Cartagena ya sería un inexpugnable puerto inglés. Sin embargo allí, entre los asustados habitantes de Cartagena, se encontraba un hombre de grandes capacidades y de probado valor. Este era Blas de Lezo Yola Barrieta. Blas de Lezo había nacido en 1686 cerca de San Sebastián, en el País Vasco, en el seno de una familia muy acomodada que durante generaciones se había dedicado a la navegación. Con sólo 12 años de edad había entrado a servir a la Armada Española y se había distinguido en diferentes combates navales en el marco de la guerra de sucesión española en donde siempre se distinguió por su arrojo y valor rayanos casi en la temeridad. Sin embargo, debía ser con toda seguridad el marino más averiado de toda la Armada Española. Los ingleses parecían tener una especial puntería con Blas de Leso. En Gibraltar, una bala de cañón le había volado la pierna izquierda. En Tolón, una esquilda le había reventado el ojo derecho y frente a Barcelona, una bala de mosquete le había dejado inmovilizado el brazo derecho para el resto de sus días. De manera tal que ya a sus 26 años, el joven Blas de Leso estaba irremediablemente cojo, manco y tuerto. Pese a todo, para el término de aquel conflicto en 1713, Blas de Leso ostentaba un récord único. Había capturado 11 naves de guerra británicas y había hundido otros tantos barcos piratas ingleses y holandeses. Después de eso, fue destinado al puerto del Callao para organizar la defensa de las costas del Virreinato de los constantes ataques de los piratas y corsarios. Estando en Lima, fue que Blas de Leso también conoció el amor, puesto que allí se casó con una joven y hermosa tacneña, 20 años menor que él, con la que formó una familia en la que fue padre de siete hijos. Por su trabajo en el Perú, también le correspondió visitar suelo chileno, ya que debió supervisar los trabajos de fortificación y defensa del puerto de Valparaíso. Pero volvamos a la Guerra de la Oreja. Allí teníamos a Vernon en Portobelo, fijando la mira en Cartagena de Indias como su próximo objetivo. Y en esta última hablas de eso, que únicamente disponía de seis barcos muy averiados y no más de cuatro 4.000 hombres para oponerse a las fuerzas enormemente superiores del comodoro británico. Tan seguros estaban los ingleses de su próxima victoria que en Londres, de manera anticipada, se mandaron a acuñar monedas y medallas conmemorativas del triunfo en las que aparecía Blas de Leso arrodillado entregando la plaza de Cartagena ante Vernon, quien incluso antes de partir desde Portobelo hacia Cartagena envió a Londres un barco con las noticias de la victoria. El 20 de marzo de 1741, la imponente flota de Vernon Apareció frente a Cartagena, ordenando de inmediato un incesante cañoneo intensivo sobre las fortalezas del puerto, día y noche sin dar tregua, por lo que al cabo de unos pocos días los defensores debieron replegarse al castillo de San Felipe, la principal fortificación de Cartagena. La caída del castillo parecía inminente. Sin embargo, Blas de Leso había organizado una serie de trampas, fosas y otros artilugios que dieron un efectivo resultado defensivo. Además, había organizado una red de espionaje que infiltró las filas de Vernon mediante supuestos desertores que le informaban a cada tanto de los movimientos del adversario. Así, uno tras otro, por más de un mes y medio, cada uno de los ataques y asaltos organizados por los británicos fueron repelidos exitosamente por los hombres de Blas de Leso. Ya al borde de la desesperación, Vernon ordenó un masivo ataque, que sería definitivo. Sin embargo, cuando el grueso de sus tropas se encontraba frente a las murallas del castillo estallaron unas enormes trampas explosivas. Cientos de atacantes ingleses fallecieron en el instante y el contraataque de la infantería española fue aterrador. El desastre de aquella jornada terminó por desmoralizar a las tropas de Vernon que ya venían mostrando fuertes signos de indisciplina. A ello se sumó la peste que había hecho su aparición entre los ingleses ocasionándoles grandes bajas. Finalmente, incapaz de mantener su posición, principalmente por la profunda falta de hombres, Edward Vernon, el 20 de mayo, emprende la retirada y abandona el sitio de Cartagena, no sin antes hundir la mayoría de sus barcos por no tener suficiente tripulación para llevarlos de regreso. El triunfo de Blas de Lezo había sido total. La Guerra de la Oreja continuó por algunos años después de este episodio, pero la balanza a la larga terminó favoreciendo a España, ya que en Cartagena, Inglaterra perdió su supremacía naval por completo, y no volvería a recuperarla sino hasta Trafalgar en 1805. El destino, para los protagonistas de Cartagena, fue muy dispar. A Vernon jamás se le reprochó su estrepitoso fracaso, y falleció muchos años después, recibiendo los honores de un funeral de estado antes de ser sepultado en la abadía de Westminster. Hablas de eso, en cambio, se le acusó de actuación negligente, por haber sido demasiado temerario e irresponsable, según informó el virrey de Nueva Granada, siendo sancionado por las autoridades de Madrid. Blas de Leso quiso ir a España para defenderse de las acusaciones, pero no alcanzó a hacerlo. Durante el asedio de Cartagena había recibido unas heridas que consideró superficiales, pero que con el correr de los meses le ocasionaron una grave infección. Blas de Leso falleció en Cartagena de Indias en septiembre de 1741. Estaba solo, despojado de sus dignidades navales, y como último alarde de ingratitud y olvido, el virrey dispuso que lo sepultaran en una anónima fosa común, junto a muchos otros defensores de la ciudad. Al menos descansa allí junto a sus hombres, como de seguro él hubiera querido. El tiempo, no obstante, se encargó de reivindicar su honra y de reconocer su gesta heroica. Es tradicional que un barco de la Armada Española lleve su nombre, y en la Plaza de Colón en Madrid se erigió una estatua en su honor, en donde se puede ver a un Blas de Leso con su cuerpo mutilado, pero firmemente en pie, con una expresión determinada y serena en su rostro, queriendo significar quizás que las batallas de la vida podrán mutilar nuestro cuerpo, pero jamás nuestro espíritu, si lo hemos incelado con el valor y las convicciones. Es posible que Blas de Leso cuando niño soñara con las aventuras que lo llevarían lejos de sus raíces, más allá del mar, donde encontraría el amor y formaría una familia, su destino señalaba también que iba a ser aquel lugar más allá del mar en donde lo alcanzaría la muerte, pero que también sería allí donde comenzaría para él la eternidad de la gloria. Y en algún lugar más allá del mar es el título de la canción que nos trae Michael Bublé, con la que comenzamos a despedir el programa de hoy. Por su atención, muchas gracias. Será hasta una próxima ocasión.
2: Beyond the sea, somewhere waiting for me My lover stands on golden sands And watches the ships that go sailing Somewhere behind the sea, she's there watching If I could fly like birds on high Then straight to her arms I'll go sailing It's far beyond the stars It's near beyond the blue I know beyond a doubt My heart Soon we'll meet beyond the shore. We'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and ever again I'll go see. We'll kiss just as before, happy we will be beyond the sea, and yeah, never again I'll go sailing, no more sailing, There's so long sailing, sailing, no more sailing. Bye, farewell, my friend. No more sailing. So long, sailing. No more sailing.